2: Och den här städtantens inte alldeles ofarliga uppdrag- går ut på att tömma papperskorgarna på den tyska ambassaden- och därpå leverera innehållet till sin kontaktperson vid underrättetjänsten- den andra byrån. Och det här gjorde hon en gång i månaden- i form av en säck fylld med mer eller mindre sönderina pappersark. Och i september 1894- så hon in, den här damen lämnade in de hopskrynklade pappersbitar- som satte igång hela Dreyfusaffären. Det var ett brevutkast som var rivet i sex delar- och som hade grävts fram då ur den tyska militärattagén- Maximilian von Schwarzkoppens äh, papperskorg. den En oväntad historia- utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund. Tjena Olle. Hallå Andreas. Välkommen till våran podd. Hjärtligt. Jag tänkte börja inflygningen till dagens avsnitt med att tänka lite högt omkring temat affärer. Politiska affärer. Du vet sådana här krisartade politiska situationer som ofta har en koppling till någon form av skandal. Och som liksom skakar om systemet och hela samhällsbygget. Edward Snowden-affären hade vi ju för, hjälp, det är snart ja, det är, tio, ja, tio år, tio år sedan. sedan. Hemska tanke. Och jag minns ju själv då Ebby Karlsson-affären till exempel, från min egen barndom. Och vi hade, vad hade vi på 70-talet? Vi hade IB-affären, vi hade Geer affären vi hade... Watergate-affären till exempel i USA. Och egentligen kan vi bara fortsätta för den här listan, den är närmast oändlig. Och det med affärer, det är ju ett ganska givande ämne för en historiker egentligen. Det är mycket som, liksom, som ställs på sin spets under en väldigt saftig affär. Alltså regler, normer, könsroller, föreställningar om heder och ära, föreställningar om sant och falskt och så vidare och så vidare. Så använd på rätt sätt så kan en bra affär fungera som ett slags, vad ska man säga, ett prisma. Som, som kanske säger ganska mycket om, eller kan säga ganska mycket om hur ett samhälle fungerar. Eller kanske inte minst om hur ett samhälle inte fungerar. Så min logiska fråga till att börja med naturligtvis, har du någon favoritaffär? Jo men det har jag. Det finns
1: en affär tycker jag i svensk historia i, i ganska, ganska närtid som ändå har väldigt mycket, många... Spännande ingredienser, och det är jag tänker på Bofors-affären som briserar i mitten på 80-talet. Det visar sig då att Bofors har, egentligen är ju två anklagelsepunkter. Det ena är ju att Bofors har sålt eh, luftvärnsrobotar, robot 70, till Iran via mellanhänder i Singapore. Alltså förbjuden vapenexport. Och det andra är att man misstänks ju för att ha sålt Howbiz 77, alltså att atteljripjäs. En tung atleripias till Indien med hjälp av mutor. Och det här för att affären briserar 84 och blir ju ganska snabbt medial. Och sen då så fortsätter ju det här och den pågår ju flera år. Man tillsätter en krigsmateriell inspektör som heter Karl Fredrik Algenon som dör under mystiska omständigheter ja, i, i Stockholms tunnelbana. Hoppade han, blev han knuffad chauffören på tunnelbanan säger att han föll med ryggen först. Ja, det finns en del att spinna i där. Och även då en del som det här var ju också uppe som ett spår i samband med palmemordet. Ja, jag kommer var det det här som var
3: ja.
1: mapensmugglingen som också fanns en koppling till, till själva statsministermordet. Så att, det här är ju en affär som har många ingredienser och som pågår i ganska lång tid.
2: Alltså, jag har till och med ett vakt minne av någon utsändning av Dagens Eko där de letar efter någon pojke som ska ha Algen blev knuffad, att någon ska säga att han blev knuffad. Jag kan ju ha drömt det, men, men det, det, jag tycks minnas att det pratades om det i alla fall ganska mycket. Är det här något som du skriver om i din berömda bok om det dramatiska 80-talet? Ja, det, det finns lite
1: affärer i Det finns Bofors-affären, <skratt> det finns eh, fermentaffären det finns iran kontrasaffären och Lennart-Bolström-affären kopplat till urbåtarna. Jo, det finns en det... del affärer på
2: 80-talet. Det är affärer all over, the place. all over the place. De fanns också på 1890-talet. Och vi ska prata om den stora affären. Eh, 1890-talets stora affär som är väl egentligen kanske var det senaste 1800-talet, så det tidigare 1900-talets största politiska affär och skandal, nämligen det så kallade Dreyfusaffären eller L'affaire Dreyfus, som det egentligen heter på franskt originalspråk. För det här är då en ganska fransk historia. Jag har inte den så att ofta hamna där har jag noterat i fransk historia. Det var en skandal som skakade om Frankrike i slutet av 1800-talet och som präglade. Fransk politik, fransk samhällsutveckling fram till ja, åtminstone första världskriget. Man kan nog säga att den kastade sin skugga över Frankrike under stora delar av 1900-talet. Och jag tror faktiskt att det är folk som, som påstår att de kan se spår av dray även idag. Alltså i den här splittringen och den politiska polarisering som präglar alltså, nutidens franska samhälle. Och det såg vi bland annat, alltså, det är en splittring som kommer till uttryck ja, vid franska presidentval och så, och, och, och så vidare. Och den här Dreyfusaffären affären eller affär Dreyfus, det var naturligtvis inte världshistoriens första affär. Men den är beskrivet som historiens första moderna affär. Och där finns det finns naturligtvis delvis en, en, en kronologisk förklaring. Vi har kommit in i den moderna historien här. Men det handlar också om den här väldigt aktiva roll som spelades av moderna massmedier för det här dramatiska händelseförloppet. Och här talar vi naturligtvis om eh, den moderna dags kvälls och veckopressen som ju växer fram i slutet av 1800-talet. Det har vi också pratat om tidigare Olle, när vi snackade om eh, Kongo och utveckling alltså kungle på i Kongo. Det här var ju en typ av massmedia som skilnade då från äldre tidningar och tidskrifter och vilka sig till de breda massorna som ju blir allt mer läskunniga under den här perioden och som har då redaktioner och vad ska man säga redaktionella värderingar som fokuserar eller som ser på vad ska man säga se det kommersiella värdet i skandaler, societetsskandaler, politiska affärer, dramatiska historier som liksom avslöjar systemets svagheter och elitens galenskaper. Alltså det sålde lösnummer helt enkelt. Men det är inte mediernas roll i Dreyfusaffären som vi ska prata om idag, Olle. Det känns som folk har gjort det förr. Istället ska vi, ska vi försöka gå till botten med det här spiondramat Det underliggande spionmysterium som satt igång hela dreyfusaffären, och som bidrog till att den här ganska inflammerade historien hela tiden utvecklade sig i nya, ofta väldigt oväntade riktningar. Men här krävs inte en brasklapp. Eftersom det här är en ytterligt komplicerad affär- och vi har ungefär 30 minuter att spela med som vanligt. Det här är en affär som har massor av aktörer- och massor av förveckling och massor av namn inte minst. Det är att vi kommer att koncentrera oss på själva- det tekniska bevismaterialet, tänkte jag. På två specifika delar faktiskt. På två kompromitterande historiska dokument- som på olika sätt påverkade själva det historiska skeendet. Och vår röda tråd idag- Hela tiden jakten på den tyska spionen? Varför trodde man först att det var den här Alfred Dreyfus som var spionen? Och vem var egentligen den verkliga spionen? Och det här med Dreyfusaffären, det är ju onekligen ett ganska optimalt ämne för podden En oväntad historia. För den börjar faktiskt på ett väldigt oväntat sätt. Nästan en smula. Osannolikt sett kan man nog säga. Nu är det dags att måla upp den här stämningsbilden som vi ofta inleder med. Olle, vi förflyttar oss till Paris, slutet av 1800-talet. Det är den tredje republikens tid, mitt i det som fransmännen själva kallar för la belle Epoque, den ljuva tiden ungefär, eller den ljuva epoken. Och Eiffeltornet är alldeles nybyggt. Paris är konstnärernas. Bohemernas och champagnekorkarnas huvudstad. Och här sprattlas det med benen på Moulin Rouge och andra eh, tvivelaktiga beryktade etablissemang. Men här finns också en tysk ambassad där det bland annat arbetar en medelålders städtant vid namn Marie Bastianne. En kvinna som i vissa kretsar, i vissa ytterst diskreta kretsar, är känd under kodnamnet Agent August, kanske egentligen då. Agent Augusta. Hon arbetar nämligen för den här franska militära underrättelsetjänsten. generalstabens andra byrå, Le Deuxième Bureau, säger man på franska. Och den här städshantens inte alldeles ofarliga uppdrag går ut på att tömma papperskorgarna på den tyska ambassaden och därpå leverera innehållet till sin kontaktperson vid underrättetjänsten, den andra byrån. Och det här gjorde hon en gång i månaden i form av en säck fylld med mer eller mindre då sönderina pappersark. Och i september 1894 så lämnade hon in, den här damen lämnade in de hopskrynklade pappersbitar som satt igång hela dreifus Det var ett brevutkast som var rivet i sex delar och som hade greps fram då ur den tyska militärattagén Maximilian von Schwarzkoppens eh, papperskorg. Det är ett ganska rejält tyskt namn. Mycket fint namn. Det låter, det låter som något från en Mel Brooks-filmerna och sånt där: von <laughs> Ja, I alla fall, När man pussade ihop brevet så såg man att det var ett slags förteckning över hemligstämplade franska dokument, alltså militära dokument. Dokument som en anonym person helt enkelt erbjöd sig att sälja. –till tyskarnas militärattaché. Det var skrivet på franska– –och innehöll obehagliga meningar av typen– –jag erbjuder mig härmed att översända monsieur –några intressanta militära underrättelser. Och därpå listades det bland annat upp– då –en beskrivning av den hydrauliska rekyldämparen– –på 120 mm kanonen. Det hänvisades också till en eldgivningsmanual– –för fältartilleriet och– den gode svartskoppen frästades dess, dessutom med franska invasionsplaner gällande öriket Madagaskar utanför då Afrikas östkust. Och personen som låg bakom den här handskrivna förteckningen var då som sagt anonym men det var väldigt mycket som tydde på att det här var en officer, en fransk officer. Bland annat eftersom brevet slutade med orden nu ger jag mig väg på manöver. <laughs> det verkar ju rimligt att tänka sig att det är en militär Precis. bakom detta. Precis. Så i alla fall, för Madame Bastians chefer inom den franska militära underrättelsetjänsten så tycktes saken ganska klar. Dessvärre kan man nog säga. Någonstans inom den franska krigsmakten så fanns det en lömsk spion som läckte militära hemligheter till Tyskland. Ole det här sönderina brevet det var själva vad man säga corpus delicti i spionmysteriet som, som senare utvecklades till, till Dreyfus-affären. Det var det fysiska spår som bevisade att det verkligen fanns en spion eller åtminstone en en vad ska man säga person inom Frankrikes militära etablissemang. Det här blev dessutom själva huvudbeviset sen i anklagelserna mot Alfred Dreyfus. Men innan vi snackar om Dreyfus, Dreyfus och hur han drogs in i den här soppan så ska vi nog börja med att säga några ord om själva den vad ska man säga, historiska eller säkerhetspolitiska kontexten. Olle, varför, varför var det så känsligt att det var just precis hos den tyske militärattachén som de här pappersresterna bökades fram? Och i förlängning av detta, varför i helskotta betalade den franska generalstaben en, en städkvinna, en städtant för att böka i tyska papperskorgar? Ja, kontexten är intressant. Det här är ju, Vi befinner oss ju nu under, i en period i europeisk historia
1: som vi kallar för den väpnade freden. Alltså eh, från och med 1870 ungefär så börjar klimatet mellan de europeiska staterna försämras. Och en anledning till det, det är ju att det har dykt upp en ny stark enad stormakt i Europa, nämligen Tyskland. Och det tyska kejsarriket skapas ju just genom ett krig mellan Frankrike och Tysk och Preussen mellan åren 1870 och 1871 och det här är ett svidande fransk nedlag nästan på en förnedrande kapitulation vid den franska staden Sedan där Napoleon den III blir tillfångatagen. Senare i januari så utropar Tyskland, eh, av det tyska kejsardömet i spegelsalen i Versailles. Eh, otroligt förnedrande detta också, naturligtvis.
2: Det är hjärtat och, av Frankrike, precis, och det franska.
1: Dessutom tvingas ju fransmännen till, till, till avträdelse av gränsområden, alltså Elsass- Eh, Lorraine, eller mm. Elsas lottring, som tyskarna mm. skulle ha sagt. Alzheimer Lorraine. Så när vi kommer in här nu på 1890-talet så finns det en rädsla för tyskarna, det finns en misstänksamhet misstänks mot tyskarna. Det finns det politiskt oroligt i Frankrike. Den Tredje republiken grundades just som ett, som ett resultat av det fransktyska kriget 1870-71. Eh, och här, då, så skapas en stark fransk revanchism. Man vill göra upp med tyskarna igen om tillfället gives. Man ville återövra de förlorade gränsprovinserna. Det är, det, är, det, är det är väl där vi har liksom den, den politiska kontexten egentligen i vilken Dreyfus hamnar. En tysk skräck, ett behov av att få underrättelse om vad tyskarna har har för planer, och därmed också placera en agent mm. på den tyska ambassaden. Samtidigt är det oerhört känsligt,
2: det får ju inte komma ut att man spionerar på tyskarna. Nej, precis, precis. Men vår vän Dreyfus, han har ju faktiskt en personlig koppling till allt det här, alltså för han kommer ju faktiskt från de här ärövrade eller annekterade områdena alltså han kommer från en liten stad en Håla, mer eller mindre utanför provinshuvudstaden Strasbourg, som är ju Plötsligt har blivit tyskt. Tillsammans med 10 000 andra så flyr han då som barn med sin familj till Paris och blir då fransk medborgare. Och många av de här sågs faktiskt inte med blida ögon av det franska politiska etablissemanget. De betraktade som en aning suspekta, som en aning halvtyska. De pratade med en väldigt speciell axang som då i många parisares öron lät halvtysk. Och jag vet att många av de här personerna fanns då på den andra byråns, alltså övervaknings, eller vad säga, övervakningsenhetens, underrättelsetjänstens svarta listor. Alltså många av de här var utsatta för ganska ingående statlig övervakning under den här perioden. Och det här var en av flera omständigheter då, som ledde till att den lysande generalstoppsofficeren Alfred Dreyfus, som kom från Frankrikes försvarsskola med de finaste betyg, eh, och hade då expertis, ganska omfattande teknisk expertis inom inte minst då artillerifrågor. Han blev då utpekad som den lederspionen. Ganska snabbt efter att man hade hittat den här, det här sönderinna brevet. Vad fanns det fler för orsaker? Har du funderat på det? Ja, han är ju också
1: jude. Och det finns ju en antisemitism i Frankrike som är ganska så, så stark, får man säga.
2: Omfattande på den sätt.
1: Just det, att han har kunskaper om, om artilleriet, det är viktigt. Han har också förmåga att... Att röra sig rätt fritt inom olika delar på, inom, inom franska försvars försvarshögkvarteret. Och, ja. eh, och sen spelar ju naturligtvis den här franske krigsministern eh, Auguste Mercier en mm. avgörande roll mm. i det här sammanhanget.
2: Precis. Han blir pressad till att eh, i ett ganska kritiskt läge eh, innan krigsrätten övertagit har inlätts mot Alfred Dreyfus. Alltså han blir haffad. Någon månad efter att man hade hittat det här brevet. Bland annat på grund av att han som sagt var frågor. Han var judisk börd, vilket i vissa vissa ögon då var en försvarande omständighet, dessvärre. Och det fanns också vissa vad ska man säga, grafologiska överensstämmelser mellan hans handstil och texten i brevet, enligt vissa experter. Det fanns också experter som hävdade motsatsen. Det är absolut inte han som har skrivit brevet. Men man ansåg på att han hade tillräckligt starkt underlag då för att gripa honom i alla fall, och fängsla honom. Och medan han satt i det fängelset och väntade på att 30 gånger skulle gå igång, så, så sipprade det ut uppgifter i pressen om att generalstämma eh, hade gripit en person det kom också fram då i den antisemitiska pressen, som var rätt stark. Det fanns en tidning som heter då, Det fria ordet, La libre parole, som var en jättestor grej, det här med Juden Dreyfus, förrädare. Det började skrivas mängder av du vet, artiklar om det här. Och det började lukta skandal. Och då kände sig då själva krigsministern, som egentligen var en ganska liberal person, som hade liberala värderingar, en stark anhängare av republiken. Det var inte alla som var på den här tiden som hade makt. Många var ju så här gamla monarkister och grejer. Jag trodde på autoritära eh, styrelseskik och så vidare. Som var inte krigsministern egentligen. Men han, han kändes pressad helt enkelt. Och i en intervju med själva Le Figaro, så sa han då att ni behöver inte oroa er. Vi har redan gripit den skyldige. Eh, ta det lugnt. Saken är biff. Generalstaben har fixat det här. Det särja på. På generalstaben så är ära formulerar kanske lite annorlunda, men han såg en, en hög om att sakerna var redankerad och att man hade griper den skyldiga. Så eh, han var redan dömd då, i princip Alfred Dreyfus när han ställde sin förrätta. Och efter en jättekort rättegång, en kort, alltså en summarisk krigsrätt eh, så dömdes han skyldig till högförräderi och skickades till då en ö med det ganska fantastiska namnet Djävulsön, Il du Diable utanför Sydamerikas kust. Och där Konstruerades i någon slags specialfängelse bara för honom, alltså han var enda personen på den här ön som var ungefär 140 kvadratmeter stor. Det var lite litet skär. Han har 5-6 vakter.
5: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Och dit skickades han då för att glömmas bort och försvinna. Det var som tanken med att skicka honom då till, till världens ände. Men familjen med hustrun då och Lucie Dreyfus hette hon i spetsen. De gav aldrig upp kampen för att få då Alfred Dreyfus frikänd. Det var helt bisarrt tänkte de. Det, han har inte haft någonting med det här att göra. Och det är inte hans handskida i det brevet. Det kan ju vem som helst se. Och snart fick då familjen ganska snart oväntad hjälp av en högt placerad aktör inom den franska underrättelsevärlden. Olle, vad hände här? Ja,
1: 1895 så är det en man som heter Charles Picard som är chef för den här statistiska byrån som sysslar med kontraspionage och övervakning av inre säkerhet. alltså säkerhetshot, alltså den inre underrättelsetjänst som man säger. Och han tycker naturligtvis att det här är mycket besvärande, att man inte har släppt Dreyfus. Han ska ju liksom ruttna bort på den där klippan, Gävulsön, som är ett... Det är ju de få ställen som är så förtjänt av namnet jävulsö som verkligen det denna, för det, det var det absolut. Men hur som helst, han ska försöka försöka liksom gå igenom det här bevismaterialet igen- de här innehållet från de tyska papperskargarna för att liksom förstärka egentligen bevisläget mot Dreyfus. Ja, man visste att det var tunt. Ja, man visste att det var tunt och man har ju försökt sprida ut rykten om att Dreyfus skulle ha otrohetsaffärer, att han ska vara spelmissbrukare på ekonomiskt obestånd. När det egentligen var precis tvärtom: stabilt äktenskap och. Faktiskt en ganska välbeställd. Han var stenrik. Absolut. Med lägenhet nära, på, på nära Trofbågen. Ja, ja. Till det, det tre i tr närheten. Tr det ja, ja. Men hur som helst, det här, han hittar ju någonting helt annat. Han hittar ju nämligen ett, ett mycket intressant eh, dokument. Nämligen någonting som har kallats för löpetit blå. Blö. Ja, den lilla blå. Den lilla blå som inte då är elefanten nej, som vi såg nej, exakt, på tv var små Utan ett helt enkelt ett blått dokument skrivet på blått telegrampapper uh -huh. som användes av Staden Paris rörpostsystem.
2: En ett, väldigt härlig innovation. Ja, visst man flyttade brev genom rör med hjälp av tryckluft. Ja, precis. Ett pneumatiskt system där man hade någon slags kapslar som man skickade runt med som var så filtbeklädda. Och i de kapslarna så var det då små telegramblanketter och de skickade Runt, runt rätt snabbt, tror jag. så 24 km i timmen. Ja, det är otroligt. Jag, något sånt där. Det var tydligen rätt effektivt och varken high-tech. Men nu som helst, det här
1: den här, det här, det här telegrammet är under, undertecknat med bokstaven C. Just det, ja. Och det här vet man nog, det här var kodbeteckningen för den tyske Militärattaché. Schwarzkoppen. Det är Svartskoppen som har skrivit detta. Och det är faktiskt adresserat. Det finns ju en adress till vem som ska ta emot detta. Och det är inte Alfred Dreifuss. Utan någon helt annan. Mm. Nämligen en major. Vid namn Charles Ferdinand
2: Estrasi. Ester Hasuya, este, este has ja. en mycket skum person. En, en, en arméofficer, major, som då var skriven på en specifik gatuadress i, i centrala Paris. Och vi kanske ska nämna också att det här brevet, den här telegramblanketten, det var ju någon slags kladd. Det var ju en, en beställning på ytterligare information som uppenbarligen hade levererats av denna esterasy. Det stod, monsieur, jag inväntade en mer detaljerad beskrivning av denna fråga än den ni gav dagen. Alltså, ganska komplementerande material kan man väl säga. Så Georges Picard han börjar undersöka den här esterasy-typen lite närmare och gör en rad ganska oroväckande upptäckter kan man väl säga. Vad, vad skulle du säga? Det här är en, en pålitlig karaktär. Nej, han är ju en säkerhetsrisk. Han är ju egentligen själva modellen
1: för en säkerhetsrisk. Han eh, dyker upp på ställen där han inte bör vara. Han är ju militär, avviker från övningarna för att dyka upp någon helt annanstans.
2: Nej, det han, artilleriet ofta. Ja,
1: precis. han inte har någonting att göra egentligen. Han eh, är eh, förtjust i lyx. Mm. Han har kvinnoaffärer.
2: Mm.
1: Han är spelmissbrukare. Mm. Han är skuldsatt ganska grovt. Mycket, mycket, mycket skuldsatt och grovt skuldsatt som sagt var. Och, och, och hans handstil är ju i det närmaste identisk <coughs> med eh, den här lilla lappen som man har hittat tidigare Precis. som man då anklagar att det är fyss för att ligga bak.
2: Och här är alla experter, ja. alla grafologiska experter och kriminologer kriminologiska experter, är överens. Det här är samma handstil. Alltså till skillnad från Fallet Raffyster, det fanns många differing opinions, så att säga. Så Georges Picard, han skriver en hemlig rapport- där sommaren 1896, sen sommaren hösten 1896 där han då förordar ett hastigt ingripande mot den här spionen sy, den verkliga spionen och han menar också att man snarligen bör justera den felaktiga domen mot Dreyfus som är, sitter oskyldigt dömd på, på Sjövars djävulsön och nu börjar bli ganska dåligt fysiskt skikt ja exakt, exakt det är tropiskt elände men generalstabens högsta chefer, alltså ledningen då, arméledningen, reagerar ju inte riktigt och som förväntat. Utan de har då valt att, de väljer istället att försvara den tidigare krigsministern, alltså Auguste Mercier. Alltså han som hade svurit inför en tidningsläsande franska allmänheten på sin egen och arméns och generalstabens ära att Dreyfus var en skyldig. Så Picard. Rörspikar, han får sparken från underrättelsetjänsten. Han skickas till världens ände, Tunisien i alla fall, som någon slags regimentsofficer inom kolonialtrupperna. sr tar tas ur tjänst eftersom han betraktas som en aning opolitlig. Men man tystar ner alla anklagelser och stackars Stryfus får stanna kvar på Jävlesön. Och han är som sagt redan i ganska dåligt skick. Ole. En av anledningarna till att Dreyfus'affären blev så inflammerad och verkligen höll på att splittra Frankrike var den här mörkläggningsstrategin som högsta hönsen inom generalstaben då kringde sig fast vid. Allt för länge, tillsammans med en handfull då ansvariga ministrar. Och till sist blev det ohållbart. Via medierna och via den växande skara av advokater som arbetade för familjen Dreyfus Alltså lyckligtvis var de vid ganska god kassa så de kunde anlita, vad ska man säga, goda skickliga advokater, juridisk expertis. Via det här nätverket, det växande Dreyfusardiska nätverket, så började sippra ut information till allmänheten om sy, om Picards nedtystade hemliga utredning och de här ytterst fivelaktiga bevisen mot Dreyfus. Alltså det fanns ju rena förfalskningar. I det här materialet.
1: Absolut. Jag har ju läst precis din, din lysande bok om, om Dreyfusaffären, alltså som på mycket, mycket bra och klargörande sätt liksom får mig att förstå vad det här handlar om. Och jag blev så oerhört upprörd över hur man hanterade Dreyfus med de här falska bevisen, till exempel. Få Henri. Precis Få Henri, en man, en löjtnant för namn Henri, som är liksom med. med, med allt för Frankrike bestämmer sig för att han ska stärka bevisläget mot Dreyfus genom att också ta lösa lappar från de här tyska papperskorgarna och foga samman dem eh, och dessutom lägga till små tillägg själv där han bland annat skriver in ljuden i texten. Mm. Dreyfus till, till och med ja. pekas ut med namn. Han nämns här. Ligger, men så namn. börjar man ju titta ja. på det här, men vad är det här? Det är olika handstilar, det är olika papper. Det är, olika. det är linjerat papper man skriver från. Det är olika typer av linjer. Alltså de kommer inte från samma dokument Nej, och början. Det är blått och lila Det är som jag och lila och lite ljusblått. Ja. Alltså det är ja.
2: förfärligt. Ja, ja. Och han erkänner ju sen också. Precis. Och begår självmord, faktiskt. Det var i, alla fall i det här läget då som Emil Zola, den inte helt okända författaren och journalisten, skriver den här artikeln Jag anklagar. Alltså Rackus- på franska. Det är alltså i januari 1898 som den kommer ut. Och där lägger han fram alla de här bevisen, alla de här nya uppgifterna. Och det är den artikeln som gör att det här växer och blir så stort. Alltså att det här spionmysteriet och det här ganska uppenbara justitiemordet då, blir en politisk skandal av internationella proportioner. Alltså det är där i januari 1898 så blir fallet Dreyfus. Spionmysteriet Dreyfus blir Affären Dreyfus. l'affaire Dreifus, Dreyfus. Och Frankrike splittras ju i, i två politiska läger. De här Dreyfusarerna och de så kallade anti På ena sidan då som var övertygade om att Dreyfus var oskyldig och därför skulle frikännas snarligen. Det var Dreyfusarerna. Och så anti-Dreyfusarerna som istället då framhävde vikten av att skydda arméns ära och generalstaben. Och av den anledningen ansåg att Dreyfus borde stanna kvar där han var. Alltså man vill inte öppna Pandoras ask av eh, obehagliga uppgifter. Och här fanns det också bland många anti antidreyfusarer fanns också en antisemitisk udd. Alltså det var många tongivande anti antidreyfusarer som också var aktiva judehatare och som ju sa uttryckligen att naturligtvis att Reifus är en förälder för han var jude, det ligger judarnas natur de är pädernes landslösa att förråda eh, all, allt omkring sig och alla försöker att hävda motsatsen var resultatet av aktiv lobbyism från det så kallade judiska syndikatet vilket var en klassisk konspirationsteori under den här tiden. Alltså man pratade om ett nätverk av väldigt penningstarka personer av judisk börd som drog i alla samhällets trådar. Men till sist så fick ju Alfred Dreyfus någon form av upprättelse. 1899 så kallades han hem sliten, alldeles vithårig han hade närmast förlorat talförmågan, men han kallades hem till Frankrike för en andra rättegång. Och den slutade i bisarrt med att han förklarades för skyldig igen. Men då blev reaktionen så häftig, både i Frankrike och från resten av världen, att presidenten benådade honom bara några veckor senare, i september 1899. Alltså han, han benådades för ett brott som i princip alla med lite hjärna, visste att han inte hade begått. Så det var ju, vad ska man säga, en blandad välsignelse. Men fri blev han i alla fall. Men först, 1906, blev han då fullständigt rentvådd och återinstallerades då som, som officer i armén. Och som plåster på såren dubbades han till riddare av hederslegionen, vilket ju var den finaste statliga ordet man kunde få då i Frankrike. Och i parentes ska vi kanske nämna att han då fortsatte att kämpa för den franska armén kan man säga, bizarrt, nog med tanke på hans erfarenheter. Men han, han deltog ju då bland annat i slaget till Verdun på den franska sidan under första världskriget. Men Estera den verkliga spionen, mannen med mustaschen. Vad händer med honom, Olle? Har du lyckats hitta några spår?
1: Ja, han flyr ju från Frankrike redan före Dreyfus andra rättegång och kommer till Bryssel och sen till London. Och han är ju, tittar man på bilder på den här mannen, han har en oerhört imponerande mustasch. Det är, tintiner, det är bara. lite så nästan som en mustaskkarikatyr får man säga. Ja. Men det gör ju honom också ganska lätt igenkännande så den rakar han ju av sig. Men sen så blir han ju lite grann av en mediekändis. Han talar ju ut, han börjar ge intervjuer. Han säger ju alltså att, ja men det är klart, jag har ju, ja, det var ju jag som var spionen. Jag har liksom eh, skrivit de här papperna som man hittade i papperskorgen så visst, jag är, jag är skyldig. Och han kommer ju aldrig mer tillbaka till Frankrike utan dör ju i exil. I Storbritannien tror jag.
2: 23. Precis, och han frilansade också då som antisemitisk skribent, lite på distans. Ingen behaglig person kan vi nog konstatera. Och som avslutning, jag tycker det finns mycket i den här historien som man ska känner igen då från, från vad ska man säga senare affärer. Bland annat den här inte särskilt vad ska man säga väl genomtänkte väl mörkläggningsstrategin. Alltså det var ju en väldigt viktig del av det som gjorde att allt det här. Eskalerade, att man kläner fast vid den. Och så är det ju ofta i de här skandalerna, de här affärerna. It's not the crime, it's the cover-up. De har man ju sagt om Watergate, de har man sagt om IB, gay-affären och så vidare och så vidare. Men jag vill gärna rikta uppmärksamheten mot en annan aspekt som känns mer passande för podden än oväntad historia. Nämligen den här rengöringsdamen, Olle. Madame Bastian. Som vi faktiskt gjorde en ganska viktig insats tycker jag. Alltså även om hennes synd då feltolkades och det grövsta av hennes inkompetenta chefer. Och det är inte ganska mycket som tyder på att städare och andra typer av servicepersonal, inklusive kammarkännare, ofta spelar ganska viktiga roller i spionagets och underrättelsetjänsternas historia? Jo,
1: det är ju svårt att inte tänka på Wennerström-affären i Sverige. Där det var en städiska vid namn Karin Rosén som hittar filmrullar hemma hos Överste Stig Venström Och de här bidrar ju till att binda honom till brottets spioneri. Så där har vi ju ett mycket tydligt exempel. 63. 1963 63, precis.
2: Det är då han greps i juni. Precis. Sen har vi väl, det finns väl andra också. Vi har ju han här. Justas dagger som vi har pratat om i tidigare episoder av Just den här det. Mannen som eventuellt är mannen med järnmasken. Exakt, som, som kan ha varit då en han var en kammarkänner i alla fall och det finns många indiser som tyder på att han han sperrades in huruvida med järnmasken, det vet vi inte säkert, Men han, han blev instängd på fästning för att han på något sätt hade överhört någonting som man inte borde ha överhört.
1: Och Karin Rosen var väl också, värvades väl också av
2: Säpo? Ja det, finns ja, det finns definitivt paralleller mellan henne och Madian Bastrian. Ja, hon blev aktivt värvad som spion, eller som agent, kanske man ska säga, då, av... Jag vet inte om det var Säpo, det, det var det förmodligen Säpo, eller om det var Must. Det var nog Säpo, det, jag jag det var Säpo på ja, med den inrikes, precis, säkert, Jag tror det var Säpo, ja, precis. Och det, var, och det var liksom på den vägen som hon ganska snabbt hittade de här äh, filmrullarna. Av sovjetiskt ursprung på vinden där i Djursholm. Men Olle, tack så mycket för uppmärksamheten. Tack för detta. Vi ses. Absolut. Hej. Hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt,
1: men hinner kanske inte alltid svara.
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Gå to quince.com/pack för free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.